0: Всем привет! Это 38-й выпуск подкаста Travel Shooting. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт ETRO и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня. Доброго дня, Евгений. Олег Брагинский, специалист номер один по шутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов «LinkedIn». Последние несколько лет в моду вошло слово сторителлинг или по-русски рассказывание историй, посвящаем сегодняшний выпуск этой теме. Что подразумевается Олег под этим термином?
1: По часто понимают а, рассказывание историй, кейсов, случаев, в надежде, что люди лучше запомнят информацию. Лично мне подход не очень нравится. Я бывший ученый, и меня учили так, что там, где начинаются примеры заканчивается наука. Но часто люди не помнят каких-то азов теоретических, которые я рассказываю на лекциях или на мастер-классах, на семинарах, на интенсивах, но хорошо помнят кейсы. И хотя мне не очень это нравится, я вдруг понимаю, что удачно подобранные анекдоты, удачно подобранные какие-то забавные истории, сказки, былины притчи, они хорошо воздействуют и ложатся в мозг. Поэтому... Стритейлинг – это рассказывание истории.
0: Сложно отказать этому инструменту в эффективности запоминания. Действительно, на себя иногда ловишь, даже когда рассказывается история, прям вовлечение внимания, аж физически ощущается. Это, это факт. А в чем секрет такого воздействия истории на, на человека? В том, что сказки с детства нам читали, как это говорят, или в чем-то более глубоком?
1: Глубоко? Я этим вопросом занимался системно. Почему? Потому что я… Одна из моих первых диссертаций — это система искусственного интеллекта, система поддержки принятия решений. И для меня это было очень важно. И вот когда пишешь мощные статьи, правильные, корректные, с таблицами, диаграммами, формулами, народ их не смотрит. Когда рассказываешь студентам какие-то невероятно сложные способы взлома информации, они не реагируют. Но стоит им рассказать какую-нибудь примитивную совершенно историю в детективном ключе или какой-то кейс из реальной жизни рассказать. В нем почти ничего нет но студенты потом помнят его годами. Вы правильно сказали, возникает вовлечение, возникает эффект камертона. Камертон — это инструмент, настраивающий инструменты между собой, вводящий их в резонанс. Так и здесь. Как только мы начинаем сопереживать, как только мы начинаем прокручивать в голове фильм, улучшается запоминание. Как будто бы в мозгу рождаются кирпичики. А вот почему-то, когда мы рассказываем теорию, не все песчинки полезной теории, в голове в кирпичики преобразуются. Это знаете, такой способ информацию разжевать.
0: Собственно, рассказывание истории, оно же старо, так же, как и человечество, столько же существует. Предания, мифы, сказки, театр, драматургия, кино, литература, оно же все построено на рассказы э, истории чужой жизни. Не в интересе ли человека к чужой жизни, в принципе, лежит вот секрет воздействия истории, может быть, в какой-то там драматургии, интриги. ну, своя жизнь не очень интересна, а вот чужая, ого-го.
1: Получается, тут есть разрыв в языке. Если я вам буду рассказывать уравнение Шрёдингера, это безумно скучная тема. Может быть полезная, но безумно скучная. Но если я вам расскажу об ученом, который в темной комнате ищет в коробке кота, а сам кот при этом не знает, он в коробке или не в коробке, и вообще кот ли он, и черна ли комната, и ищут ли его, и в этой ли комнате ищут, вот тут у вас в голове рождается такой фильм, вы начинаете все представлять. Недавно у меня была такая история, я не мог студентам рассказать о способах инвестирования. Это вообще очень тяжело. Каждый человек, он настолько начитался всего, тем более студенты, которых инвестиции интересуют. Я пытался им объяснить, что никакие проценты не стоят риска. Я очень напрягался. А потом в ходе лекции я придумал такую историю, что якобы... Старый итальянский мафиози рассказал мне способ инвестирования по методу пиццы. И вдруг студентов порвало. Мало того, эта статья имела, по-моему, 560 тысяч просмотров. Она имела очень большое количество репостов. Почему? Потому что всем понравилась история. При этом в одной из формул есть ошибка. Прошло уже 8 недель, никто ее не нашел. А я того человека, который бы нашел, взял бы на работу.
0: Интересно. Перечитаем. А откуда вообще прошла мода на термин стори на это явление, и для чего его рекомендуют использовать его апологеты на нашем отечественном пространстве сейчас информационном?
1: Часто бывает, это модный инструмент, его принесли маркетологи. Как это работает? Если вам рассказать о пользе некого ножа, пылесоса, кофеварки, это не сработает. Но если вам скажут, что именно ей пользовался Стив Джобс, если вам скажут, что Мухаммед Али каждое утро там делал с этой штукой нечто, Мадонна, когда увидела, прослезилась, подрались Анжелина Джоли и Дженнифер Лопес, успех обеспечен. Почти всегда рассказываю именно историю, легенду о том, как нечто произошло. И без истории покупать невкусно.
0: Если называть стори в общем-то, инструментом, по большому счету, это так, где он более эффективен – в бизнесовых вещах, маркетинг, продажа, бизнес, или в обучении, там, где нужно эффективно передать ту же самую теорию студентам, например?
1: Часто говорят, что в обучении. Опять же, я с этим не согласен, потому что студенты запоминают кейсы, а кейс – это очень опасно. Кейс обозначает отключение мозгов. У нас есть в голове какое-то количество кейсов, и когда мы встречаем кейс, который уже был, мы вдруг автоматически его задействуем. Именно на этом основана хитрость, когда футбольные игроки забивают мяч вратарю. Они имитируют удар обычной ногой, а потом делают небольшой финт, и вратарь ничего уже не может сделать, потому что летит в правильную сторону. Для обучения, я бы сказал, это опасно. Опять же, есть другая хитрость, приводить примеры многих кейсов. Если пулеметить, много выдавать кейсов, тогда у студентов возникает задача систематизации. То есть кейс лишает человека возможности переработать информацию. Он воспринимается как история, он запоминается почти дословно. Очень важна переработка. Но в продажах этот инструмент используется абсолютно бессовестно. Ну, доходит до мараза. Мало того, даже есть и кейс которые используют физмы или сиологизмы, когда они из плохого делают хорошее, а из хорошего делают плохое, из серии. Вы знаете, эти шины не очень плотно прилегают к дороге, но тем самым они спасают по всей планете миллиарды муравьев. И ты вдруг думаешь, когда едешь на этой машине. Зато я не всех давлю. А то, что ты можешь предаться и убить свою семью, ты об этом уже не думаешь. Вот тебе сила сторителлинга.
0: Чем отличается сторителлинг от банального обмана или введения в заблуждение?
1: Отличный вопрос. Когда я, вторым образованием у меня была юридическое, и когда я был технарем, я не очень о словах заботился. Мы думали все-таки о смысле. Схема, диаграмма, формула, таблица, алгоритм они ну, сильно не, их не, не, не скользишь. Мы использовали так называемые контекстно независимые языки. А тут контекстно зависимый язык. И как это работает? Я прихожу на урок «Первый уток риторики» в ВИРФАКе и рассказываю некую историю. И мне говорит преподаватель, послушай, ну, неинтересно, ты можешь иначе рассказать? Я говорю, нет, я вам рассказал, как как все есть. И вдруг он выдал мою же речь, но от себя. И мне на секунду показалось, что он говорит о себе. Я потом говорю, так с вами такое тоже было? Он говорит, нет, я присвоил свою историю. Обман в старитеринге состоит в том, что часто притаскиваются за уши то, чего не было, с теми, кто рассказывает. И потом сообщается. Недавно мне рассказывали об одном враче, который якобы придумал некую историю. Это была большая компания. Я с трудом удержался, чтобы не сказать, в какой книге, в какой главе, на какой странице приведен этот кейс, который был бессовестно украден. Ну Вот вот, такие примеры старитейлинга.
0: Вот так и придумывают истории про траблшутеров, которые дают рекомендацию производить два разных кеда в разных странах, да? Да, да, да. Получается, что старитейлинг абсолютно далеко не всегда основан на реальных событиях и может быть откровенно чистой воды красивой, выдуманной сказкой с нужными триггерами, нужным финалом, нужной драматургией,
1: да, нужным сценарием. Верно, верно. Вот маленький пример. Например, есть такие конкурсы среди программистов, кто напишет маленькую программу, наименьшую, и мы соревновались то наименьшим количеством команды это сделает. Оказывается, у авторов тоже такое есть. Например, конкурс рассказов, в котором было бы три сюжетных линии и разный финал. «Я беременна», — сказала королева, — «и я не знаю, от кого». Это то, о чем может думать бесконечно. Или другой пример. Однажды мои студенты должны были сдавать экзамен. Я сказал, что вот, э, у вас вот будет принимать Владимир Ильич. Вы запомнили фамилию и имя? Они ну, вряд ли запомнили. Я говорю, я вам историю расскажу, которую мне рассказал научный руководитель. Однажды, когда он еще был молодым, моложе, чем вы все, он жил в коммунальной квартире. И ему позвонила какая-то девочка, которая кого-то искала. И он говорит, а вот этого человека тут нет. Она говорит, а вы кто? Тот отвечает, я Владимир Ильич. А девочка говорит ему, но он же уже умер. Это часть истории. И вторая часть истории. Владимир Ильич, мой бывший руководитель, таки умер в этом году, к сожалению. Вот он полная драматургия.
0: Сторителлинг это получается такой инструмент влияния или даже открытые манипуляции, так ли?
1: Абсолютно. То есть, когда стоит задача, можно сделать все, что угодно. Когда вы подберете правильный образ, вы смотрите, получается, что я могу повернуть к- кубик Рубика проблему такой гранью, что вам вдруг станет стыдно или интересно, или забавно. Вы будете торговаться яростнее или наоборот уступите. Например, я, по рассказывал историю, да, как я в Питере в одной из гостиниц ел, и мне сказали, вот этот салат возьмите, потому что часть расходов, которые вы несете, будут отданы детям. Возможно, это тоже старитейлинг, но как-то отк- отказать.
0: Почему истории обычно идут в самом начале текста или рассказа?
1: Потому что в начале стороны во время встреч или издания попав в руки читателю, очень надеются его внимание удержать. Считается, что если видео у вас есть 4 секунды, личная встреча 8 секунд, печатному тексту еще хуже, ему отводят 1 из 7 секунд, если будет какая-то фраза из серии ⁇ давно-давно ⁇ есть шанс, что вы поверите, что это сказка и будете читать. Поэтому начинать со стриттиренга имеет смысл. Многие начинающие люди они отводят главную мысль в конце, но большинство людей ее не прочтут.
0: Чем отличается сторителлинг в живых выступлениях и в написанных текстах?
1: Когда вы говорите, вы можете себе помогать словами, жестами и, самое главное, паузами. Сильнейший инструмент сторителлинга – это выдержать эффектную паузу. А когда вы читаете, этого сделать невозможно. Вы читаете со своим текстом, поэтому к тексту нужно быть более внимательным и думать над каждым словом. Как мы с вами говорили на курсе э, копирайтинга, важно, чтобы каждое слово рождало образ.
0: Какие тексты, какие истории лучше влияют на мужчин, а какие на женщин? Есть такие наблюдения?
1: Да, ну тут ничего оригинального. Мужчины любят пользу, мужчины любят эффект, мужчины любят геройство. Поэтому если с помощью вашего инструмента, с помощью вашего химиката, с помощью вашей одежды кто-то взобрался на Эверест, или покорил принцессу, или убил страшное чудовище, вам успех гарантирован. Женщинам нужно герой, у которого были проблемы, неважно, мужчина или женщина, но в конце все заканчивается хорошо. История, вы знаете, я вчера продала крем этой девушке, и вдруг сегодня она спустилась в метро, и ей трижды признались в любви, гарантирует продажу крема, не открывая его.
0: Жанры в драматургии, если не ошибаюсь, их то ли 16, то ли 17, там, да, еще из античности, вот они же используются и в кино, в литературе, в сторителлинге. Вот законы жанра одинаковые, или есть какие-то ограничения на использование тех, например, там истории про убийство, наверное, вряд ли будут рассказывать, да, в бизнес Скорее всего,
1: про истории это будет
0: хэппи-энда, да, или вот такой счастливой любви.
1: Нет, вы знаете, когда идет давление, когда идет прессинг или когда идет разговор о преимуществах технологии, имеет смысл как раз использовать жуткие истории. Например, когда меня спрашивают, а вот были ли какие-то у вас такие интересные задачи в сфере безопасности, я говорю, да, с помощью видеокамер мы неоднократно ловили людей, которые находятся в розыске, и однажды даже помогли милиции раскрыть убийство, хотя видеокамеры не находились в зоне где это убийство происходило. Нет, драматургия очень похожа. А, причем а, стеритрейлеры отличают 21, 21 инструмент. То есть а, короткий жанр, он имеет свои особенности. Поэтому, может быть, а, там, далеко не все методики стеритрейлера используются а, в кино. Некоторые очень краткие для того, чтобы по ним снимать фильмы или, или писать сценарии. Есть какие-то
0: правила? Типичные правила эффективной истории, применимой в маркетинге, в продажах.
1: Вы знаете, со времен Станиславского мало чего изменилось. До Станиславского многие считали, что э, старитейлинг, басни, зопов язык – это нечто сложное. И тут появляется наш соотечественник, который говорит, что есть суперцель, есть борьба и так далее. Самое важное в сторителлинге, чтобы была борьба. Если вы без, без надрыва, без надлома, без драматургии расскажете историю, Люди не поймут, о чем она, поэтому обязательно борьба, обязательно преграды, обязательно неудачи. То есть должен быть момент провала, а потом пик, потом экстаз, вот получилось, вот вот счастье наступило. На ровную, если вы расскажете, это, как как говорят среди стритейлеров, не зайдет.
0: Какие типичные ошибки совершаются неопытными сторитейлерами при применении этого инструмента в бизнесе?
1: Первое – это не учитывать возраст людей, с кем общаешься. Часто молодые люди начинают пытаться делать storytelling по отношению к более взрослым. Тех, во-первых, это раздражает, во-вторых, бесит, а в-третьих, ну, все эти истории, они перепевка. Или еврейских анекдотов, или, не знаю, там, сказок народов Бирмы, или там, чего угодно. Поэтому, ну, пожалуйста, если разница между вами и собеседником больше пяти лет, наверное, не стоит экспериментировать. Вторая ошибка ⁇ это заучить истории из какой-то книги. За последние, наверное, лет 15 я не слышал ни одной новой истории. Это, говорю, это либо басни, либо притчи. То есть я всегда климов ставлю безнадеги. понятно. Вот книга такая, это прочёл он, наверное, тогда-то. Но, значит, об этом уже с человеком говорить бесполезно, он точно не специалист. И еще одна ошибка — это неправильно понимать суть истории. Это встречается с цитатами, с пословицами и с историями. Например, есть такая фраза «в здоровом теле здоровый дух». Это не все. редко бывает полная фраза. Или за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ни одного кабана не поймаешь. То есть из-за того, что мы неправильно используем э, поговорку, пословицу, афоризм или все, что угодно, сторителлинг бывает смешон. То есть человек рассказывает историю, все знают ее правильную версию, а он вдруг говорит, и вот поэтому вы должны купить мой пылесос. А все понимают, что там было не про пылесос. В каких
0: ситуациях сторителлинг вообще неуместен?
1: Стритейлинг не очень уместен, когда этим занимаются врачи. Ну, представляете, вам врач скажет, представляете, с с таким зубом человек жил еще 20 лет. Или там в таком зубе теоретически там горный коршун может свести гнездо. Ну, точно неуместно. Если мы имеем дело с похоронами, если мы имеем дело со страхованием, с инвестициями, я бы сказал, что стритейлинг неуместен. Там, где люди серьезно относятся к тому, что делают.
0: А вот кейсы и сторителлинг – это одного поля ягоды, получается?
1: Я бы сказал так. Кейс – это схема. Это что происходило, какой был найден выход. А вот сторителлинг – это оболочка. Представьте, что кейс – это подушка, а сторителлинг – это наволочка. Можно не очень красивую подушку в красивую наволочку обернуть. И наоборот. Поэтому это очень взаимозависимая вещь.
0: Если какой-нибудь незадачливый менеджер решит прибег- прибегнуть к помощи профессионального сценариста, там, режиссера, э, дабы его навыки использовать в своем бизнесе, э, из этого симбиоза может что-то толковое получиться? Или точно переборщит и сделает из бизнеса непонятно что? Непроизведение искусства?
1: Есть люди, которым дано, а есть, которым не дано. Разница между теми, кто дано и не дано, только в одном. Те, кому дано, те больше пробовали. К счастью, я часто общаюсь с ребятами из Comedy Club, из других подобных шоу. Я был КВНщиком сам. Я понимаю, что если ты шутку говорил уже миллион раз, миллион в кавычках, у тебя есть шанс искать ее хорошо. Мало того, обкатав ее 20 раз, ты понимаешь, что в 21-м говорить не нужно. А вот человек, который является таким, интроветом, живет в своей ракушке, выходит на сцену и вдруг в таком... В неожиданном порыве пытается историю рассказать и сам смеется над ней, а зал недоумевает. Очень важна репетиция. Тут дело даже не в истории, а в легкости изложения. В соответствии к тому, что вы говорите вашим глазам позе и движением тела.
0: Нужно ли иметь талант стори или достаточно просто практиковаться или заимствовать?
1: Евгений, я, к сожалению, не верю в слово «талант». Я не знаю, что талант – такая штука, которая существует. Я очень верю в трудолюбие. Я знаю, что люди, которые занимаются искусством презентации, выступлений, своей речью или нарабатывают стюдентинг или письмо, они начинают говорить чуть лучше, чуть хуже. А талант, ну, я точно в этом не компетентен. Это, наверное, к великим мастерам каких-то непреложенных текстов.
0: Бывает и такое, что стюдентинг оборачивается против рассказчика. Если можно даже приведите конкретную историю когда на ваших глазах человек терпел фиаско, и и ему нельзя было помочь, потому что он сам себя загнал.
1: Да, я приведу пример. Он, может быть, не совсем простый ритейлинг, но будет вам понятен. Например, некий человек рассказывает о том, что он придумал некую новую систему постройки ангаров. И эти ангары можно делать таким-то образом. И вот он рассказывает, 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 и создается такое устойчивое впечатление, что он эти ангары прямо строит. А потом ему задается легкий вопрос. Слушай, а вот если ангары строятся таким-то образом, а скажи, а как там обеспечивается тепло? Если настил? Какие, какие входы для коммуникации делаются? И человек сникает и говорит, подождите, но я же вам идею рассказывал. И вдруг, знаете, такой звук, такой, приехали. Так что, подождите, этого не было. То есть он нарисовал картинку на каком-то шарике воздушном, а потом своим же ответом проткнул ее, и шарик разлетелся мелкими некрасивыми осколками. И от нарисованной картины ничего не осталось. И стартап купить уже невозможно.
0: Сторителлинг это интернациональный инструмент, и есть ли какие-то особенности национального сторителлинга? Как рассказывают истории американцы, китайцы, русские?
1: Я бы сказал так, что, наверное, холодные народы к сторитейлингу не очень склонны, а вот теплые склонны. Я бы сказал, что, наверное, лучшими сторитейлерами из тех, кого я видел, являются арабы. Когда арабские люди с хорошим образованием какие-то вещи рассказывают, это кажется сказкой Шахерезады. При этом, естественно, они используют свои угощения. Индусы чуть слабее. Индусы, какой-то в них есть элемент неискренности. Американцы — это жутчайшие манипуляторы, просто невероятные манипуляторы. Если этим пытаются заниматься холодные народы, вот я видел шведов, не дай бог, это ужасно. Такое чувство, как будто бы женскую роль играет мужчина, и по форме вообще не похоже ни на что. И такое сильное рассогласование событий и того, что пытаются сказать, что в нее совершенно не верится. Да,
0: вот почему мы так мало знаем скандинавских
1: писателей. на нас Христиан
0: Андерсон, да, и больше так вроде не вспомнишь. а других народов побольше. Рекомендации по использованию сторителлинга как инструмента от Олега Брагинского, какие родители?
1: Я не сказал бы, что я являюсь специалистом по стори хотя я уже написал почти 650 статей. Последние где-то, может быть, 200 статей я слегка экспериментирую над стори Первое – это попробуйте выкристализовать идею, то есть скелет. Действуйте по методу рыбы. Должен быть какой-то хребет, вокруг которого вы все расскажете. Вот, например, я недавно такую фразу услышал. и «37,2. Я опять вдова». И вот эта фраза мне так понравилась, и, скорее всего, там через пару недель у меня родится некая статья по поводу того, что мужчины тяжело болеют, и там будет некий поучительный конец. Но так мы относимся к бизнесу. Получается, что я делаю? Я в своей голове варю идею, то есть уже каркас есть. Мужчины, когда болеют, они жалкие, а женщины с этим справляются, так и в бизнесе. У одних получается, у других нет. Это каркас, но он невкусный. А вот дальше будет некая история. Первое – это вы преследите. Второе – не торопитесь. Очень часто люди берут и в интернет чего-то ищут, или в книге читают. Они не не напрягаются мозгами, и часто плагиат приводит к тому, что интересный каркас обрастает некрасивыми плавниками, некрасивыми какими-то мускулами, и рыба такая очень э, некрасивая. Дальше должны быть зубы у рыбы. э, Зубы — это то, какие-то опасности, которые э, у, у идеи или у главного героя возникли. То есть от них нужно как будто бы уйти. И еще у рыбки очень важен хвост. На прощание она должна хвостиком махнуть. Важен или happy энд или получающая какая то фраза, или вот мораль. Вот, пожалуй, все советы. Действуйте по методу рыбки.
0: Как избежать бородатости или банальности при рассказывании истории? Еще один совет.
1: Отличный вопрос, прекрасный вопрос. Я уже несколько раз говорил, что читаю много книг, так вот я специально отказываюсь читать книги на некоторые темы, только потому, чтобы не вырастить бороду. Каждый раз, когда я придумываю какую-то идею, я забочусь о том, чтобы проверить, а не знают ли мои друзья, окружающие, эту историю. И часто гениальные идеи оказываются ворованными. Оказывается, я фильма этого не видел, но мне говорят, знаешь, ну, в таком-то фильме это было. Или, а вот в такой-то книге это было. И так это грустно, так обидно. Я вроде бы придумал, так старался. Но, а потом берешь и немножко перекраиваешь платье или перекраиваешь сорочку. Немножко изменяешь воротник, рукава, подкатываешь, пересказываешь историю, и вдруг понимаешь, люди не восприняли ее. Поэтому или только ваша оригинальная идея, или тщательная переработка. Из вертикали сделайте горизонтально.
0: Ну что же, помните, что хорошая история – это не только воздействующая, но еще и оригинальная. Проверяйте истории перед рассказыванием на предмет плагиата, бородатости, банальности. Возможно, и не попадете в ту воронку, в которую попадает снаряд. По крайней мере, убережетесь от того, чтобы история произвела прямо противоположный, даже отрицательный эффект и не убила все. Вашу конструкцию, которую вы проектируете. Спасибо, Олег. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионали решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрадьсвелсру, YouTube-постер, хэштей Олег Брагинский, тетрадьсвелс вам помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Спасибо. И до встречи через неделю.